1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas a todas un día más en nuestro podcast de escritura favorito. Vamos a, a imaginar que es verdad. <risa> hoy somos casi la mitad del equipo, eh, pero bueno, no eso quiere decir que no vayamos a enrollarnos lo mismo más. <risa> miedo me da. ¿No? Eh, hoy los voy a mandar a callar un ratito mientras explico un poco la introducción de, de lo que vamos a hablar hoy, porque yo le he puesto ahí un título sugerente, ¿vale? Que son monstruos y pesadillas de ser escritora, porque vamos a intentar un poco sacar lo, lo que hay dentro de nosotras, ¿no? el momento de escribir. Cada una de nosotras normalmente, cuando empezamos a tientas, ¿no? Nuestra primera historia, siempre tenemos la sensación de estar luchando contra esa hoja en blanco que hay que ir llenando con esas armas, ¿no? Que serían pues las, la tinta o las teclas, depende, ¿no? El, los tiempos modernos me han estropeado la metáfora. Pero el realidad es mucho más que eso, ¿no? Cuando estamos escribiendo una historia, siempre, siempre volcamos al menos una parte de nosotras mismas en esa hoja en blanco. Y sobre ella lo que hacemos es que estas letras y palabras marchen sobre nosotras mismas, ¿no? Y aquí voy a utilizar las palabras de Isabel Allende, ¿no? que una vez dijo La escritura es una larga introspección, es un viaje hacia las cavernas más oscuras de la conciencia, una lenta meditación. Y es que da igual qué tipo de historias quieras contar, tanto si son meditativas y cargadas de reflexiones filosóficas, como si escribes historias de acción con tramas rápidas, con la simple, simple, entre comillas, intención de entretener, en todos tus textos te exploras un poco más a ti misma y te adentras un poco, un, cada vez un poco más, en tu propia conciencia Y creo que es precisamente por esto por lo que la gran mayoría de personas que empiezan a escribir nunca terminan sus historias, ya sea porque saltan de una a otra sin terminar de profundizar en la labor de escribir o porque lo dejan aparcado, igual que dejaron aparcado esa guitarra que compraron hace muchísimo y aún sigue cogiendo polvo ¿no? en, el, en el desván. ¿Por qué sucede? Porque no es cómodo adentrarse en lo más hondo de nosotras mismas. Y tampoco es fácil el, el esfuerzo que supone una labor como la, la que es escribir y acabar de escribir una novela. O bueno, una historia, un relato, lo que sea. Y es que aquí está la gran diferencia, porque escribir no es solo poner una letra tras otra, es aprender sobre ti misma. Primero aprendemos más sobre nuestra forma de trabajar, sobre cómo vives tus rutinas de trabajo y de escritura. Por ejemplo, si eres más de atracones o eres una hormiguita concienzuda. Si eres nocturna, si eres diurna, si necesitas un ambiente relajado o si podrías escribir al lado de una obra. Pero también, y aquí es la parte interesante, es cuando aprendes sobre qué temas necesitas expresar, qué tipo de tramas vas a dibujar y qué personajes siempre van a aparecer en tus historias sí o sí. Y la clave aquí es por qué eso y, no, y por qué no los otros, ¿no? ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas, ese tipo de tramas, este, este, Esos tipos, tipos de personaje nos van a hablar mucho de cómo somos. Es por eso que poco a poco, a medida que vamos superando retos y vamos creando y sobre todo cerrando proyectos, se va ampliando cada vez más ese túnel hacia las cavernas de nuestra conciencia, aquí recuperando las palabras de Isabel Allende. Es decir, a medida que vamos escribiendo más y más historias y vamos cerrándolas, aprendemos un poquito más de nosotras mismas, tanto lo bueno como lo malo. Y de eso venimos a hablar hoy, de esos monstruos esas pesadillas con las que nos hemos ido encontrando a lo largo de nuestra escritura. Pero antes de ello, saludo, esta vez Si les quito la cerradura <risa> para que puedan eh, presentarse. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Aritz.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya ves que formales hemos estado. Se nota sí. que estamos solamente tres.
1: Es fácil. Has podido claro. aguantarnos.
0: Uno estamos sujeto con cada una de las manos. Nos habéis cerrado la boca y dicho ya está. El problema es si viene más gente, pero bueno.
1: Hola, Laura, ¿qué tal? Hay que decir que nos hemos leído, que estamos leyendo, que se me está sí. olvidando.
0: Sí. Yo estoy leyendo. Yo la verdad es que he tenido un mes bastante complicado porque... Está con todo lo de, de las mujeres detrás de los libros y así con la tontería que me vinieron 20 personas de, de visita al canal y o todo sea. eso, sí. Sí, ¿no? entre editoras, eh, correctoras, escritoras y todo eso, pues sumé en un mes 20, bueno, en, en mesas redondas, pero 20 personas, claro, preparan cosas y, y no da tiempo a leer mucho. Pero bueno, estoy, sigo con la, la biografía de Terry Pratchett, que es maravillosa, muy, muy, muy chula. Y eh, estoy con Modulorama de Nieves Mories y el J. Pérez. Un, muy curioso, es pequeñito, es una gozada, es una, una golosina y estoy con la segunda lectura. Así que, que tengo cosas para hacer y, y estoy con la segunda lectura.
1: ¿Cuántas van a ser? ¿Tres?
0: Con Nieves suele haber más de tres, muchas veces. <risa> No, luego, luego suelen ser lecturas parciales. O sea, sí suelo hacer, sobre todo siendo cortito como este sí, la anterior también, como era el de relatos, que era el de todas las, eh, todas las chicas descalzas, también lo leí más de una vez, o sobre todo algunos relatos así. Pues... Porque al final, como siempre he dicho, que yo me encantaría escribir como Niels Mories, eh, porque mejor que fijarse en cómo escribe para aprender. Claro. Entonces suelo hacer lecturas como lector y como reseñador y entrevistador y luego ya de vez en cuando, sobre todo pasajes o el ritmo o cosas que me gustan en algún punto en concreto, ya más detalladas.
2: Uh
3: -huh. Hola Laura. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo como hemos acabado ya con la lectura conjunta he podido volver a ver La caída de Adlan, de Aroa R. Zúñiga. Que voy muy despacio por mis temas de que leo muy poco en, en la cama porque me quedo dormida y, pero me pasa con cualquier libro y luego estoy en audiolibro con una corte de alas y ruina de Sara J. Más porque ¿quién no necesita volver a releerse porno de hadas una vez en su vida? Pues porque lo estaban sacando en audiolibro y digo pues nada, me los voy a volver a escuchar porque es que no me acuerdo de nada pero de nada y, y tal, a ver si sacan el cuarto y el quinto también en los audiolibros, y esos no me los leí y me los, me los puedo escuchar a ver de qué iba la movida, aunque bueno, por lo que sé del de último es mmm, porno de hadas con un poco de trama en vez de al revés. Así que bueno, ya veremos. La querida de Adla, ¿qué
1: tal? Porque es un libro que lleva llamándome mucho.
3: Pues está entretenido. A ver, tú ves a, a la pobre prota, a, a P, la pi... eh, metiendo la P, la pata, todo el rato. <risa> porque es que la ves a la pobre y dices, hay corazón, pero ¿por qué tomas estas decisiones?
0: <risa> Yo leí la, ver. la primera versión, la que. O sea, porque ahora esto lo que ha hecho ha sido extenderla y así. sido uh -huh. leí la, la, la versión anterior y la verdad que es muy divertida. Sí. Y P, le coges muchísimo cariño a P.
3: Es que es muy entrañable, es como una mezcla de persona y de gato, pero de gato de verdad, que si lo sueltas por ahí pues lo mismo se te cae en un agujero que te viene con un animal en sangre todo, diciendo mira te traigo un regalo, Sí, es un poco así, hmm. es entrañable. Y,
0: y hablando de hadas, algún día tenemos que hablar de series y así, y tenemos que hablar de Carnival Road.
3: No lo he visto, yo vi el primer
1: capítulo solo y no lo seguí y no me acuerdo por qué,
0: yo soy de estos masocas que digo, igual mejora la segunda temporada. <risa> Santo Dios. Pero tienes,
3: ¿tienes solo la parte de Hadas o tiene también la otra?
0: Eh, un poquito de la otra, la verdad. <risa> Pero no sé, o sea, yo es una serie que qué química cero entre los protagonistas, la, la historia va a trompicones, y dices, de repente te sacan aquí un monstruo, te sacan otra cosa por ahí. Luego es como, venga, ¿y ahora qué hacemos? Eh? Si nos está parando la historia, ¿qué? vamos a inventarnos otro personaje por aquí. ¿Por qué? Porque sí. Luego está cogiendo un poco de ritmo, pues saltamos a otro escenario, un capítulo entero casi, y dices, horrible, horrible. Pero bueno, y me pasa parecido con la de Sombre de Huesos.
3: Ah, yo me la he terminado de ver ya la segunda temporada.
0: Yo también. Qué <risa> comentarios.
2: ¿Pero es problema de la serie que...
3: o es problema del libro?
0: No he leído el libro.
3: Yo leí la, la trilogía hace muchos años, porque creo que cuando salió por 2013 o así, no me acuerdo de nada. Y luego hace... pues iba a decir un par de años. En realidad no son un par, igual son cinco, porque me los leí cuando estaba haciendo el máster, la biología de, de seis de cuervos, y es así que me gustó más, que estaba más entretenida porque la otra la recuerdo, o sea, recuerdo que no recuerdo nada, en plan de sin pena ni gloria. Ah, qué pena. Pero la serie, pues, está entretenida. Guay.
0: Sí, pero me pasa lo mismo que los otros. O sea, la química entre los protagonistas es como una sandalia y un zapato juntos.
3: Pues te aseguro, que en la serie tienen muchísima más química que en la serie. ¡Qué valor! ¡Qué triste!
1: Bueno, pues. te reconduzco, que... reconduzco. ¿Es tú que estás, leyendo, qué estás eso? leyendo Yo sigo leyendo, leyendo Un Río Encantado. ¿Recordáis esa lectura conjunta que ve que leer un capítulo al día? Bueno, pues el... hace 15
3: días iba por el 7.
0: ¿Y sigues en el 7?
3: No, ahora voy por el 9. <ríe> bueno. <ríe> y si, no, apl es un que... poco, si aplicamos un poco de matemática, me Va
2: vemos... a
1: acabar en tres meses. <ríe> No, El problema me pasa como Laura, eh, he perdido la rutina de, de leer y ahora solo escucho. Claro, es muy cómodo escuchar, porque tú estás haciendo otras cosas, te puedes escuchar, entonces, ¿qué, qué, es, qué ha avanzado muchísimo? El aprendiz del guerrero de, de la Bullol, ¿vale? Que me queda nada al final, la está liando parda, o sea, va de cagada en cagada este señor. Sí, me cae sí, muy no, mal. Es
0: toda, toda la novela, es así. O sea, va es... de
1: cagada en cagada todo el rato, y es en plan, pero tú eres tonto... <risa> Y así. Y ahora creo que ya está llegando la cagada última.
0: Ahí, bueno, ahí estoy. ya eh, yo cuando bueno. la acabe
1: ya os contaré ya, fuera de, de, cam de cámaras o de micros para no hacer spoiler a la gente. A ver qué me ha parecido. pero bueno
3: A ver si Rebeca te pega. A ver si Rebeca
1: me pega, sí. <risa> Bien, eh, pues reconduzcamos. Nos estábamos hablando un poco sobre esas pesadillas, esos monstruos que nos encontramos a lo largo de nuestro, de nuestro camino, que pueden ser monstruos gigantes enormes o pueden ser monstruitos, ¿no? Que podemos solventar fácil. Y yo he preparado una serie de preguntas para poder encauzar un poco el, el capítulo, pero bueno, nos conocemos y vamos a hacerlo
0: bien. Sí, a que... volver a patrocinar el capítulo. <ríe>
1: La primera pregunta es un poco para romper el hielo, que es bastante sencilla. Y es y ya que estoy, también lo, se lo planteo a la gente que está en directo viéndonos y a la gente que nos está escuchando que puedan responder a la pregunta en comentarios o en el chat, ¿vale? Sin problemas. problema. También conocemos un poco los monstruos ajenos porque a veces nos sentimos un poco solas, ¿no? En plan, mm. esta es mi, so, soy yo que soy tonta que no sé hacerlo y luego nos damos cuenta de que, de que no. Así que vamos a empezar con lo más básico, ¿no? ¿Tenéis algún ritual de escritura que necesitéis cumplir? ¿O algo que os haga sentir más cómodas a la hora de escribir?
3: Yo no. Yo soy como un todoterreno. Cuando has dicho lo de ¿puedes escribir con una obra al lado? Sí. <risa> <risa> o sea, yo, por ejemplo, cuando empezaba a escribir eh, lo hacía en una libreta de, en el autobús de camino a la universidad. Entonces, el autobús era un autobús de los de carretera pero como si fuera un autobús urbano. O sea sillas de plástico de las que transmiten todas las vibraciones de la carretera de mierda y, y ahí saltando con la libreta y yo escribiendo. O sea, <risa> si, si escribía entonces yo creo que puedo escribir en cualquier sitio. Así que, a ver, si me quiero poner en plan más bien, pues me puedo poner con la banda sonora que tengo preparada para cada proyecto, con mi vela, con mi infusión y todo. Pero, por ejemplo, si... Si me dice mi pareja, oye, estoy haciendo una obra en el garaje, ¿quieres acompañarme por si me mato? Y yo, vale, cojo el portátil, me pongo en el garaje en una silla poltronada y me pongo a escribir. Y no hay problema aunque esté con el taladro.
0: Sí, porque lo de ayudar para que no se mate, descartamos, ¿no? O sea, mientras él se mate, pero que no se mucho, no vaya a ser que se estropee el ordenador. No,
3: no lo, lo superviso. Superviso la morición. ¿Y tú, Arish?
0: Yo la primera novela, la que anda pululando por editoriales, esa sí tenía un ritual, claro, lo que era la escritura, luego reescritura y requete escrituras que he tenido durante mucho tiempo, pero lo que era la escritura, el, puedo decir que el 90% de la novela la escribí en un bar. Sí, era en un bar bastante tranquilo, que ponía música muy tranquila, luz bastante baja... Eh realmente muy muy cómodo y yo me pedía mi mi té con limón me ponía al fondo en una mesa y me ponía a escribir. Entonces prácticamente toda la novela está ahí escrita. Que pasa es que luego cambio el bar, ya ahora es un nuevo <risa> pinchos y para turistas y ya no, oh. no tanto. Pero sí, bueno, roto. sí, pero sí sí tenía ese ritual. Sí suelo tener cuando cuando tengo un rato largo para escribir el té siempre me acompaña, eso sí. Eso me recuerda, me hizo un punto de gracia cuando entrevisté a Lee de Bodar que me decía eso, que ella también que, que ella cuando se ponía a escribir su ritual era preparar el té era la manera de decir voy dejando mi otra vida a un lado y me, me enfoco en escribir Entonces yo el té sí Música normalmente no me suelo poner porque luego me animo y si me suelo poner a un, si quiero coger algún ritmo concreto en alguna zona de batalla, de lucha de, o una ambientación, pues igual si me pongo un poquito pero pues además no suelo poner y lo que pasa que últimamente, teniendo dos hijos, es complicado eso decir, mira, voy a coger un rato largo. Entonces, más que nada, son ratos de decir, hay silencio en casa, voy a aprovechar a ver si puedo hacer algo.
1: Sí, es que eso cambia. Yo, yo empecé como Laura, yo me acuerdo eh, los que seáis de Cataluña, la R3. Eh, ¿Vale? <risa> Ahora apunta. Eh, un viaje de 40 minutos, pues yo con mi libreta antes de porque me daba mucho miedo
3: sacar el portátil
1: <risa> así que con mi libreta ahí, todo de pie a veces iba, iba haciendo entonces eh, bueno, era entretenido luego <risa> hubo una época que me dio me puse yo muy mística y dije, no, escribir ahora en casa en silencio, con una vela encendida se supone que cada, cada año me compro una vela nueva por cada proyecto mentira, eso, eso lo hice la, la primera vez <risa> Lo que sí que ahora necesito, que es lo mismo que está diciendo Sara por el chat, es música. Que no es algo, ya dice, que no es algo obligatorio, pero que le ayuda mucho a aislarme. A mí me la... Tengo una música concreta que es... O sea, esta es tontería, pero fue la, era la que ponía en los directos de la palabra errante. Porque claro, un, un directo en silencio era como muy raro, así que busqué una lista de... Creo que era un, son tres horas o cuatro horas de música sin copyright. Así rollo celta medieval raro, ¿vale? que era para escribir mientras escribía ya el gato pegaba mucho y claro ahora escucho eso escriba lo que escriba o sea estoy estoy con las espartanas y me pongo la música de los elfitos entonces eh, a yo ver, sé, es que a lo mejor encontrar música espartana está más complicado está más complicado está y será muy 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 guerrera en todo caso todo, siempre pero sí yo cuando me pongo a escuchar esa música sé que es momento de escribir y mi cero dice escritura y aparco todo lo demás y me pongo a escribir. Suelo tener algo para beber, suele ser una infusión, y también me traigo comida para no tener que levantarme. No, porque a la que me levanto ya me distraigo, ya me desconcentro. Si tengo aquí algo para picotear, ya, ya me centro un poco más. Pero eso más que rutinas, son trucos para no desenfocar la atención.
3: A mí eso me, me pasaba cuando, si me dejan sola en casa, hago... ahora porque vivo con mi pareja, pero cuando vivía con mis padres, que me dejan sola en casa y estoy con el portátil escribiendo y es como escribir, 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 escribir. ¡Ay, tengo un poco de hambre! No, pero es que estoy escribiendo. Escribir, escribir, escribir. Y de repente son las diez y media de la noche, no he cenado y es como, pff, qué pereza, me voy a dormir. Que no deberían hacerlo, que hay que cenar algo, hay que meterse sustento, pero es que por pereza, por agotamiento mental después de haber estado vaciando ahí el cerebro. O sea, como, no me renta, me voy a la cama.
1: Pero tú eres atracones, entonces.
3: No, es muy pocas veces. Yo soy más de, de todos los días un poquito, o al menos intentar que sea un par de días a la semana.
1: Uh -huh. Lo, lo, de,
3: lo de los atracones no lo llevo bien, es solamente de vez en cuando y cuando hago atracones en realidad no me cunde tanto el rato porque es como, vale, tengo cuatro horas y a lo mejor en esas cuatro horas he escrito lo mismo que otro día en una hora hmm. porque ya. me disperso entonces yo sé que funciono muy bien con pomodoros y si son dos o tres, pues es lo, lo óptimo y si me siento bien puedo seguir, pero si no oye, está muy bien,
1: así. A mí lo que me pasa es que necesito conectar con la historia. Entonces, que yo suelo escribir siempre, que esto son particularidades de mi forma de escribir, siempre escribo en, desde el punto de vista de los personajes, ya sea en primera persona o en un, una tercera que distante, ¿no? Eh, entonces, claro, a la que estoy una semana sin escribir, ya, me, ya he salido de la mente de ese personaje, ya no me acuerdo de cómo habla. Entonces, tengo que releer lo que he escrito, que es algo que intento no hacer nunca, porque entonces me pongo a corregir. Y, y volver a meterme en esa cabeza. Entonces, ahora, por ejemplo, que llevo meses sin escribir, tendré que meterme en la cabeza de Oriana, que es una cabeza que está muy... muy, muy... No, no, no es que esté desamueblada, ¿vale? Pero digamos que los muebles eh, están ahí un poco raros. en cuanto Cojean. Cojean, cojean, cojean. Están todos astillados. Entonces, claro, es, es meterme otra vez en esa
3: cabeza y cuesta. ¿Yariz? Yo, por... Bueno, iba a decir que por eso es el truco de no tardar muchos días en, en, entre que escribes y que no, porque entonces a mí también me pasa, se me olvida. Y cuando dejé el creepy que estuve pues tres meses sin escribir, luego pasé un mes leyendo todo, o sea, claro. tomando notas recordando lo que quería hacer y volviéndome a meter en la cabeza de cinco personajes diferentes.
1: Sí, claro. Sí, me acuerdo los directos de ¿qué estáis leyendo tú? creepy
3: <risa> ¿Me estoy leyendo a mí? Sí, sí, sí.
0: Yo, por ejemplo, eh, yo también funciono con pomodoros, que suelen ser media hora, tres cuartos, dependiendo del cansancio, depende de también la hora. Yo, yo por ejemplo... Sí suelo notar diferencias esa primera hora, última hora, para hacer más cortos o más largos, pero si suelo hacer, como suelo prepararme algo para beber, una infusión o lo que sea, lo que suelo hacer es coger y... Eh... Mientras estoy preparando eso, mi cabeza ya empieza a... Brum, 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 brum. Hasta ese momento igual no he estado pensando tanto, pero sí empiezo a pensar dónde lo dejé, qué es lo que quiero contar hoy, qué es lo que me apetece escribir en este momento, qué es lo que... Y empiezo a darle vueltas a vueltas a vueltas, vueltas para que cuando me pongo a escribir ya no sea decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? No? Ya, mi cabeza ya de antes ya va ya va calentando.
1: Sí, yo, Esa yo... es mi yo... manera
0: para que cuando... Como mis tiempos también son limitados, hmm. para que ya... De antes eh, empieza a preparar la cabeza para eso.
1: Claro, yo cuando escribo intento hacerlo todos los días, permitiéndome fallar alguno, eso hay que ser bastante hay que ser buena con uno mismo, ¿no? Y, y lo que hago es el día anterior, por ejemplo, hoy escribo, escribo la escena 20, y me marco. Eh, mañana tienes que hacer esto, acuérdate, de añadir la espada mística que tiene que haber aparecido en este capítulo. Yo qué sé, ¿no? Que tengo escaleta, ¿no? Pero aún así, me marco qué debería hacer ese día para así ya cerrar el, el día de escritura ya con pensando que haré la, la siguiente. Entonces, cuando recojo el hilo, ya tengo las indicaciones, las órdenes de lo que tengo que hacer. Entonces, ya me ayuda muchísimo a meterme. Porque a mí una cosa que me daba muchísimo miedo al empezar, era la hoja en blanco.
0: Hmm.
1: O sea, ese capítulo, capítulo 1, dices... Vale, ¿y ahora qué hago?
0: <risas> yo por eso, yo nunca suelo empezar por el inicio. Hay gente que empieza por el final, yo tampoco es que empiece por el final, pero sí empiezo, por lo menos, a coger una parte media, pero aunque sea solamente unos párrafos o lo que sea, de algo que es importante para mí contar de esa historia. Como darle un cierto cuerpo, darle ya decir, bueno, esta historia empieza a existir. pues sea, vale, empiezo al principio y voy llegando a ese punto. Uh -huh. Porque... Lo que más me suele costar a veces suele ser esos inicios, el cómo darle inicio a esa historia. Sé lo que quiero contar, sé mucha, la mayoría de veces también sé qué, cómo quiero acabar, pero lo que me cuesta es decir en qué punto empiezo a contar la historia. Y entonces me ayuda al decir, mira, no voy a empezar desde cero, no va a ser lo primero que haga eso, sino que igual, pues un giro o alguna escena que quiero que aparezca, una escena o la idea principal que me vino a la cabeza para contar esta historia... Pues, igual escribo una página sobre eso y digo: Mira, eso ya lo tengo hecho, que seguramente luego igual no va la novela, pero ya no estoy a cero y ahora empiezo. ¿Cómo quiero llegar a ese punto?
1: Yo no, yo soy lineal. Yo empiezo por el principio, o sea, yo decido un inicio, que a lo mejor cuando acabo me doy cuenta de que tendría que añadir algo más por delante, ¿no? Pero empiezo y voy avanzando, porque yo mi forma de escribir es seguir al personaje, siempre escribo novelas de personaje, entonces sigo mm. al personaje sigo su ilusión, entonces ir saltando de un punto a otro, a... es eso desconecto tanto de, de cómo está ese, en ese momento el personaje que me impide hacerlo de la forma en la que yo querría hacerlo, pero me parece súper interesante eso
0: Sí, no, más que nada, si ya te digo, o sea, muchas veces igual ni meto esa parte de la historia, o sea, es simplemente la idea de coger y decir mira, yo quiero contar esto que muchas veces es lo que me he apuntado en el blog de decir, mira, pues eh, esta historia que, ¿por qué me ha venido a la cabeza? pues porque quiero contar esto, esto, esto y esto entonces eso lo, lo explico un poco en, en una o dos páginas con algún momento clave que quiero meter o lo que sea, como un previo a la escaleta uh -huh. y decir, bueno, pues eso sé que quiero que pase más o menos, y luego muchas veces cambia completamente y no, no, nunca entra eso dentro de la historia, pero sí me gusta el tener algo ya Dado fuera parte de una escaleta Tener algo ya dado forma del tono que quiero decir el, el narrador que quiero contar o lo que sea Para que luego ya cuando empiezo Ya hay algo ahí Ya no es parto de cero y quiero contar una historia Pero no sé cómo contarla. ¿no? Yo, si yo sí. esa parte quiero contarla en primera persona Lo lógico es que empiece en primera persona Entonces cuando empiece ya a escribir en primera persona Ya tengo una razón por la que lo hago sí. que, Porque quiero que Esa parte de la historia O eso que quiero contar tenga ese tono concreto
3: me hace gracia que lo que tú haces ahí en papel, preparándote, yo lo tengo como cuando vas escuchando música con los cascos por la calle, pero la llevas de fondo, en plan, mm. pues para tener algo. Yo tengo ahí la historia de fondo, en plan de pensando, y por eso nunca he tenido el miedo a la página en blanco, porque para que yo empiece a escribir algo, tengo que haberlo tenido ahí, en, mm. el, en el fondo del cerebro, dando vueltas, pues durante tres meses. Mm y hasta que como que no ha dado tantas vueltas que se ha espesado que ya está muy y quiere salir pues hasta entonces
0: no a mí, no a mí me puede poner a, a, mí, a mí también me pasa eso yo también claro lo que pasa es que eh, en dentro del mundo que, que estoy creando claro, tengo un montón de ideas de historias de, de cosas que algunas en relatos otras no saldrán otras entonces hay un momento que hay algo que me llama de una de las historias entonces esa quiero por lo menos darle forma para decir, quiero contar esta parte de la historia porque es muy importante por esto, esto y esto. Claro, es, es un mundo muy grande y quiero ciertos personajes meterlos, cómo meterlos y sobre todo qué tono quiero darle a la historia. Porque al final, eh, eso hablando con mucha gente suele pasar que cuando dices, quiero escribir una novela de terror o quiero escribir una novela de fantasía, no, yo creo que escribí, que quiero contar una historia. Yo quiero contar una historia que quiero que tenga este, este toque más oscuro o más claro o, o así. Que tenga... Pues, si hay mitología, pues lógicamente no va a ser realista. Pero no me planteo desde el principio decir, quiero que sea más de acción, quiero que sea más de terror, quiero que sea más fantasía pura o fantasía urbana. o No, yo es qué quiero contar y cómo quiero contarlo y a partir de ahí empiezo a tirar y luego la propia historia me va tirando a decir mira, esto cada vez está más oscuro pues pide terror o no, esta parte yo creo que es más en aventuras o va a ser más pues es eso lo que me, me lleva pero sí tengo claro qué quiero contar entonces suelo empezar por eso, es decir, cuando la idea esa ya va cogiendo tanta forma en mi cabeza es decir, no es que me apetece mucho contar eso, es lo que escribo primero y luego empiezo a hacer la historia
1: uh -huh. Vale, os voy a hacer una pregunta difícil. Ah, oh. Yo no sé la respuesta, ¿vale? Que, ¿Qué es para vosotras lo mejor de escribir?
0: Uf. Es que hay un montón de cosas. Y algunas son lo mejor y lo peor. En mi caso, por ejemplo, de las cosas mejores es... Te ayuda mucho entenderte a entenderte a ti mismo. Y además, y aparte también, lo malo es que te ayuda mucho a entender. entender. <risa> pues claro, hay veces que te salen los mayores fantasmas y no, y no lo esperas. A mí, al menos me suele pasar. Cuando empiezo a escribir un relato o, o un proyecto, lo que sea, empiezo a escribir y digo, bueno, quiero contar esto, esto. Y de repente empiezo a analizar lo que estoy contando y digo, pero es que aquí estoy yo. Sí. Aquí estoy yo contándolo y, y, y sí, que... ¿tú qué tienes que ver con una maestra ciega del, en los años 50? Mucho. Y vas descubriendo que al final no solamente tú, sino lo que más te preocupa, lo que más te remueve, lo que más odias, lo que más... salen en las historias. y Entonces hay veces que da vértigo, porque sobre todo depende de qué historia cuentes, es desnudarte bastante. Es, eh, yo sí me suelo dar cuenta y sobre todo ya aquí o ya unos cuantos eh, escritores entrevistados, la gran mayoría suele decir eso: que al final habla de lo que les preocupa y así, y luego esa sensación de estoy plasmándome en cierta manera a mí mismo en papel, aunque no tenga que ver el personaje, aunque no tenga. Sí, si soy yo y sobre todo sí si soy lo que me preocupa y si es lo que me ocupa y si es lo que. lo más importante para mí muchas veces aparece en la novela. Entonces, esa, esa parte es muy chula porque al final te sirve mucho para reflexionar. A mí, por ejemplo, eh, las historias que quiero contar siempre tienen una carga, una carga social, una carga personal, una carga ideológica, pero porque yo decido darle. Que no quiero decir que, que todas las historias tengan que ser así, para nada. Es más, la primera historia no tiene... Bueno, sí tiene algunas cosas de eso, pero, pero bastante light. Pero sí me he dado cuenta que como, cuando más cómodo me siento escribiendo y cuando más soy yo, es siendo igual de eh, meterte en ciertas cosas y de, y de querer meter el dedo en la llaga, que soy la vida real en, en las novelas. Entonces, no, no se me ocurre a mí escribir una novela completamente ausente. Es decir, no, yo no estoy aquí para ninguna. No, no. Eso yo no puedo.
3: Claro, pues llevo... igual, igual vengo a ser yo la parte ausente. <risa> o al menos quiero pensar que, que, que. Vaya, es que la mayoría de mis personajes están un poco jibiri jibiri. Pero ¿Y, no ¿Y quién sé. te
0: dice que los míos no? Porque yo estoy jibiri, jibiri.
3: <risa> Claro, yo quiero pensar que no, que yo soy normal. Entonces, para mí, una parte muy chula, que a lo mejor es un poco narcisista, es. Eh eres Dios. Cuando estás escribiendo, eres Dios. Hmm. Eres tú el que está creando todo y era una de las cosas que me llamaba mucho la atención, por ejemplo, de, de estudiar química. El poder de creación, igual que está en el resto de artes, es que tú estás haciendo esa cosa y va a pasar lo que tú quieras. Y pues te podrás volcar más o menos en ello y meter tus experiencias o no. Pero claro, yo yo una vez lo pensaba y digo, ¿y por qué me gusta esta parte de, de las ciencias? Pues de crear nanomateriales, de, de crear cosas. ¿Qué relación tiene con la escritura? Que también me gusta mucho. Y yo creo que era esa parte de sentirte un poco tu mini dios de que estás controlando ahí, ahí algo. Hmm.
1: Yo, estos, yo llevo desde principios de años que me di cuenta de que no podía escribir y preparar opos, ¿vale? <risa> que si no iba a morir. Así que llevo pues eso igual tres meses sin escribir absolutamente nada. Después de haber pasado desde 2018 o así escribiendo casi cada día. A, a, mí, a mí me ha supuesto un eh, estar cada semana diciendo... ¿Y si, ¿y si me pongo a escribir algo así, chiquitito? No, yo sé que no sé escribir chiquitito. Entonces, eh, me he dado cuenta de que para mí la escritura es, paradójicamente, eh, un, un momento de huida. Mm. no Es un momento de huida, de mi vida es súper estresante, voy a estresar en la vida a otras personas que no existe
0: <risa> Voy a hacer la puñeta a otros porque ya me lo hacen a mí.
1: Claro, mientras al mismo tiempo estoy a, es, la uso también, porque claro, estoy en un doble uso para hacer una reivindicación, una lucha que no puedo hacer o no tengo la fuerza de hacerla en mi vida dia diaria. Por ejemplo, eh, yo qué sé, quien escribió Divergente ¿no? no tiene la fuerza como para derrocar a un, a un gobierno ¿no? eh, entero, pero eh, quiso escribir sobre esa reivindicación, quiso escri escribir sobre esa lucha, ¿no? Entonces, por un lado, para mí, lo mejor de la escritura es que es un espacio en el que puedo imaginar, puedo crear nuevos universos, no tanto por ser el dios de ello, aunque también me gusta un pelín, sino porque es mi momento de, mi momento de desconectar y conectar con otros universos y con otras personas. ¿Qué sería la segunda cosa que más me gusta, que es meterme en la piel de personas ajenas a mí mm. y, y crearlas, o sea... Eh, yo tengo personajes que me han sido muy difíciles de, de trabajar, pero que las he puesto expresamente para ponerme en la piel de la gente en la que yo odiaría, gente que la mm. que yo, si la, me la veo por la calle, la odiaría, ponte en su piel, entiéndela y, y escribe una novela siendo esa persona protagonista. ¿no? Entonces uff, entonces eso me ayuda muchísimo porque me, me hace desconectar de mi. de mi presente pero para ayudarme a conectar con el mundo de mi alrededor. ¿no? Es como un poco paradójico en ese mm.
0: sentido. Sí,
1: y sí, igual es... estoy muy... Yéndome no A mí
0: a me mí, a mí pasa parecido, ¿eh? Pero hasta tal punto no, me meto en las historias y me, y me sirve para entenderme
2: uh -huh.
0: que me pasa que cuando no me apetece escribir, es la, primer, la primera señal de alarma en mi cabeza. Es decir, es algo va mal.
2: Mm.
0: O sea, es... Yo, por ejemplo, me pasé un... Eh, escribí mucho, hace muchos años, eh, escribía para mí, luego escribí el, el proyecto este, bueno, el primer borrador del proyecto, escribí muchas cosas y de repente se cortó todo. Y, y es que no me apetecía. Y a la vez, la mejor demostración de que las cosas van a mejor es cuando vuelven las ganas de escribir. O sea, cuando pasas una mala época y de repente dices, jo, me apetece escribir, dices, vamos por buen camino. Entonces, yo sí, yo sí veo que es algo que va unido muy unido a mí. Es decir, cuando estoy muy mal, no puedo. Y, y por más que me fuerce, no puedo. Y en cambio, cuando estoy bien, me apetece muchísimo. Uh -huh. Es una buena manera de, de conocerme a mí mismo, es verme si me apetece o no escribir.
1: Sí. Yo, yo la pandemia, o sea, la pandemia, no escribí. O sea, fui totalmente... O sea, no... Es que empecé, es que muy mal, empecé escribiendo una historieta interactiva en Twitter, porque me aburría muchísimo, sobre eh, una gente que se queda encerrada en su casa porque hay un apocalipsis, porque hay zombies. Entonces, llegó un momento que dije, no puedo seguir escribiendo esto porque el confinamiento que van a ser solo 15 días ha pasado a ser más tiempo <risa> y estoy un poco rayada porque la gente está acumulando papel de váter en su casa, ¿no? Entonces, tuve que dejar de escribir eso, pero tampoco pude escribir nada más. Hmm. Y estuve toda, toda la, todo el confinamiento sin, sin poder escribir nada. Y en cuanto nos pude salir fuera, es cuando volví a, a, a retomar la escritura.
0: Yo también durante el confinamiento no pude escribir, pero a la vez fue mi época o de las épocas más creativas de world building
2: hmm.
0: Porque no podía escribir, o sea, me ponía a escribir y, y yo creo que la tensión, el estar encerrado en casa, el todo lo que además es mi pareja enfermera, eh, el niño Bien. en casa pequeño, es, no era el mejor ambiente, pero a la vez era, igual por lo que decías tú de, de evadirme, era el momento perfecto, que fue el, el momento perfecto para ese pe pequeño proyecto que tenía, darle forma y se ha convertido en el monstruo que se ha convertido ahora. Porque al final fui, fui metiendo cosas, fui enlazando unas a otras, y entonces ese proceso que muchas veces haces de investigación, haces de... De, pues fue ese momento de decir, mira, y si meto esta parte aquí y esto aquí y esto, porque mira, Y esto lo enlazo con esto y fue creando esas pequeñas historias paralelas que luego se han ido uniendo en un mundo.
3: Yo en la pandemia escribí como una cosaca. <risa> o sea, las guerras de las hijas está escrito en pandemia y, y me ayudó a escribir un montón, porque lo de no salir de casa me parecía maravilloso para decir... Como no tengo que tragarme todos los días tres horas de transporte prácticamente hasta el trabajo, es más rato que tengo para escribir. Ya. Como no puedo ir a venirme un en fin de semana a, a Zaragoza a ver a, mi, a mis padres, puedo escribir el fin de semana. Como no puedo quedar con mis amigos, puedo escribir. Ahí <risa>
1: me siento bien en otros aspectos, ¿eh? porque aprendí a decir que no al trabajo. Porque eh, trabajaba, que, que, trabajaba como docente, entonces yo tenía que seguir dando clase en pandemia, con todo lo que eso quiere decir, ¿no? Y a lo mejor la jefa te llamaba a las 8 de la noche para decirte, oye, recuerda que hay que mandar no sé qué mail a no sé quién y tú me pillas en la ducha. <risa> no, entonces eh, era un poco agobiante porque estaba 100% en una vorágine de trabajo a, a, a absurdo, totalmente absurdo. Entonces, por eso creo que me bloqueé totalmente y no, y no fui capaz de escribir nada. Pero bueno, sí. hay gente que lo pudo aprovechar muy bien. Yo hice pan. Mucho pan.
0: Yo mucho pan, le agradezco con los hijos. Con el yo hijo. ahí empecé
3: sí. a hacer torrijas en Semana Santa, que nunca había hecho torrijas, y ese fue el primer año que hice torrijas, y hasta este año que, que estoy haciendo torrijas.
1: Sí, volvemos o sea... a, si volvemos a la escritura y dejamos las torrijas sí. atrás... Claro, en La siguiente caso. pregunta que yo tengo, que aquí Ari ya la ha respondido, es... ¿Qué es lo peor de escribir para, para vosotras?
0: Y una cosa que no he contado de, de lo peor, que aparte de analizarte, es el nunca quedar contento con el resultado. O sea, esa, esa necesidad de mejorar siempre lo que estás haciendo, de mejorar. Llega un punto que lo, lo apartas, pero más que nada decir por salud mental tengo que seguir adelante, pero esa sensación de decir, no es exactamente como quiero decirlo. Hay algo y vas frase a frase. Decir, ¿Dónde falla? Y dice, aquí, el ritmo, no sé qué, no sé cuánto. Y al final decir, tengo que saltar al siguiente, porque si no, <risa> sigo y sigo y sigo y no hay manera de adelantar.
1: Yo tengo uno peor, para mí al menos, que es el sentirte juzgada. Cuando entregas ese manuscrito, aunque sea a un beta, a un amigo, a tu madre, ¿no? Es, ¿qué va a pensar de mí? No le va a gustar. <risa> voy a decepcionar a esta persona que se piensa que escribo bien y en verdad escribo como una mierda. <risa> es, eh, se va a dar cuenta de los muchos peros que escribo o se va a dar cuenta de no sé qué o no le va a gustar la historia y le va a dar vergüenza decírmelo. Claro, yo, te, yo, yo hago todas esas piruetas mentales cuando entrego un, un manuscrito a alguien. Entonces es, no le gusta, pero me está diciendo que sí porque no quiere hacerme daño. <risa> y me, me cuesta eh, mucho porque no, no me cuesta mucho aceptar. Eh, ser, ser buena conmigo. No A mí, sé. en cambio, en, mm -hmm. en eso
0: no, porque yo creo que si alguien duro consigo mismo soy yo. Entonces, tengo esa sensación de decir eh, si más o menos pasa mi criba, eh, aunque me lo pongan verde, si ya me meto ya caña yo solo. O sea, Si, si no necesito más gente para darme caña, si ya me meto yo, ya me digo yo lo mal que lo hago. Por si me lo dice otra persona, dice, ves, tengo razón yo. <risa> Entonces... No tengo ese... Sí, sí te da que te lean, lógicamente. Pero no ese miedo de decir qué van a decir de mí. Eh, no, porque al final... A ver, hay partes que, de estilo y todo eso que, por supuesto, yo tengo muy asumido que, que estoy empezando.
2: Claro. O sea, entonces,
0: mm. eh, ni espero ser en, en un escritor maravilloso, ni... No, para nada. O sea, yo primer pro, mi primer proyecto tenía muy claro. Eh, lo que más me preocupaba es se aburre la gente leyendo
2: hmm.
0: cuando me dijeron no no es divertido dije vale ya está lo, lo que más me preocupaba fuera y luego estilo y todo eso vas mejorando vas, vas cambiando todo vas y, y no conozco a ni un solo escritor que me diga no cogería el primer libro y lo dejaría como está
1: no claro
0: para nada entonces es como decir pues bueno pues en este momento soy así pero sigo soy, aprendiendo soy
3: así y he hecho lo que puedo con lo que tengo
0: exactamente y luego pues es como, como yo eso lo uno mucho mirando a mis hijos pues como dibujan o lo que sea que dices, a ver, yo no quiero que me dibujen una, la Joconda, porque no tienen herramientas no tienen nada, pero es que tampoco tienen por qué hacerlo o sea, yo no aspiro a ser el, el mejor escritor del mundo porque eso sería, no, pues porque al final hay gente que tiene un don especial. Entonces hay gente que ves que tiene un don y hay gente que ves que van aprendiendo y yo me considero de esa segunda, que, que estoy aprendiendo y que toda mi vida aprenderé. Entonces no pretendo que encantar a la gente, y decir, oh, qué bien escribe, qué prosa tiene. Eh, no, porque eso va a, ir, va a ir evolucionando.
1: Sí, por eso es tan importante también acabar proyectos.
0: Sí. Y
1: abandonarlo y ir al siguiente. Porque a mí me pasó mucho, eh, bueno, lo típico de escritores de fantasía, que dices, voy a empezar por una trilogía.
2: <risa>
1: sí, porque no sé escribir una novela, pero voy a escribir tres. <risa> ¿No? Entonces, eh, sale horrible, porque es tu primera novela, te frustras, la reescribes, no sale, te da miedo pasárselo a alguien, te lo tienes que decir. Esto es mi mierda. En mi primer monstruito, voy a poner el segundo, que también será feo, pero será menos feo que el primero. Entonces, eh, a mí, darme cuenta de esto me costó mucho. Fue una de las, ha sido una de las cosas que he aprendido en mi trayectoria como escritora, ¿no? Pero, pero al principio, es como que, no sé por qué, pero es algo muy común, que la gente da por hecho que tú vas a empezar a escribir y vas a empezar a escribir bien.
2: Hmm.
1: Porque la gente escribe bien, de buenas a primeras, ¿no? Ten tenemos esa, esa idea tonta metida en la cabeza. Como si, porque, claro, nuevamente la sociedad obviamente la labor del escritor a nivel social, pues bueno, no es, todo... es ser un,
3: un ser místico que de la tragedia humana va a una cafetería bucólica y te escribe novelas como churros y vive así como muy pobre, pero en realidad es millonario y lo hace todo bien a la primera, ¿no? O luego está el, ah, eso lo sé hacer yo. ¿Qué? ¿Sabes?
1: Eso, eso lo puedo hacer yo. ¿Qué dices? Bueno, póngase usted, pues señor Manolo, a escribir.
3: Pues <ríe> hazlo, a ver cómo te sale. También mm. eh, es verdad que al principio pues o creemos que, que lo hacemos muy mal o creemos que lo hacemos muy bien y conforme vamos aprendiendo es como que se van equilibrando y de vale, lo hago mejor, pero sigo viendo todas las cosas que hago mal. Sí.
2: Mm.
3: Y, y es un, un aprendizaje continuo. Al final es como todo eh, en la vida. Mm, el primer libro que escribas no va a ser como el último, porque algo vas a aprender. Y además, si ya pasas por una correctora de estilo, por ejemplo, con eso ya aprende. Eh, o sea, a lo mejor lo que aprenderías por tus propios medios en cinco libros, con una correctora de estilo lo aprendes en uno. Mm -hmm. Y no sé, yo Igual que tampoco Es que soy Soy muy plana, ¿vale? No tengo ni grandes alegrías Ni grandes miedos De, de esto de, de escribir Pero a lo mejor sí que tengo uno Que es un poco como la mezcla del de hijo bastardo De vuestros miedos Que es eh, Que me vayan a juzgar Por lo que crean Saber de mí por lo que he escrito En plan de que me psicoanalicen y ah. saquen de mí unas conclusiones, pues. Que estas chaladas no son. Claro, bueno. estoy chalada. Escribe muchas cosas de, de asesinato y guerra. Está romantizando el, los conflictos bélicos. Perdona, pero no. A lo mejor escribo sobre eso porque me aterra. Claro. Mira, no Sara, Sara está contando su, su. lo peor que es para de
1: su peor rasgo de la escritura para ella, dice la peor parte, al menos en el proceso en el que estoy ahora, es pensar que la historia es una M y eso que todavía no la he enseñado también mi autocrítica al comentárselo a alguien y por dentro decir calla, no te das cuenta de que es un churro, que no hay por dónde cogerlo <risa> igual, igual deberías fiarte de las personas Sara, si es alguien de fiar alguien con conocimiento un poco de escritura o algo así es algo que yo también debería hacer.
0: Sí, hay veces, hay veces que se nos olvida que esa idea primera que nos obsesionamos, pues igual no es tan buena. Y, y a veces compartirla y decir, mira, estoy pensando, estoy escribiendo, estoy empezando a escribir, y antes de meternos en más follones, es decir, estoy pensando en escribir sobre esto, esto, esto y esto. Y sobre todo si es una persona que, que lee mucho o que escribe o lo que sea que te diga, ojo, pues no sé cómo lo veo. O que te diga, Ojo, pues tiene una muy buena pinta los giros y eso, ya has pensado cómo vas a hacerlo así. Entonces, ese, ese primer, aunque no tengas todavía casi nada escrito, ese primer eh, feeling de hablar con un alguien de tu idea, es de decir, con alguien que tiene la suficiente confianza como para que te pueda decir, mm. no lo veo. Porque también es lo de siempre, lo mismo que con los beta y, y todo, es también te, hay que saber a quién preguntarle es decir, hay padres que todo lo que hagas será maravilloso y hay padres que todo lo que hagas será lo peor que se ha escrito jamás ya. entonces, eh, tienes que ser muy consciente a quién se lo preguntas con quién hablas y que sea una primera prueba de decir, mira, estoy pensando hacer esto, esto y esto, ¿qué te parece? y dejo, pues tiene buena pinta pues venga, voy a tirar. Claro, yo, tengo,
1: yo tengo la super suerte de que tengo yo le llamo lector alfa, porque no es un beta o sea, es <risa> alguien que lee la historia antes de estar escrita <risa> que tengo a consorte, o sea, este pobrecito mío eh, lo de, ¿tienes un ratito para hablar en este caso, de mi historia? ¿No? Parece un, pare, un testigo de Jehová y es en plan, ¿ratito cuánto? ¿Una o dos horas? <ríe> y ahí, venga, a explicarla y me está mirando porque se ha enterado <ríe> eh, que si la historia que si los personajes que si no le gusta eh, la trama me da opciones, me da cosas para mejorarle es con quien ensayo las escenas de lucha por conmigo, mío, ¿vale?
0: ¿Cuántas veces lo has matado?
1: Bueno, me ha matado siempre a mí. Sí, 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 sí. O sea, yo tengo esa suerte de que tengo, tengo esa persona... Pero es que yo creo
0: que lo mismo que escribir, verbalizar ayuda muchísimo. Sí. Porque en la cabeza todo encaja, todo cae, todo va de maravilla y de repente empiezas a verbalizarlo, empiezas a ver la cara de que te está mirando como ¿qué me estás contando? ¿A dónde? ¿De qué? ¿Qué? qué?
3: Cuando no, no le entiendo. conté al mecenas la idea para el creepy que había estado haciendo cálculos matemáticos para una cosa de, del workbook calculando tiempos años, cosas así explicándole la ciencia detrás de todo yo veía cómo le iba cambiando la cara, pero asentía y dice ¿cómo vas a hacer esa movida? Digo, yo ¿pero creo que vos? es una de las cosas bonitas le digo, ¿pero te gusta? Y dice, a ver, llamativo es. <risa> y ha sido la única cosa que le he consultado antes de empezar a escribir. Porque yo lo tengo de lector de, de galeradas. Porque encuentra los fallos muy fácil. Está acostumbrado a revisar código y los fallos los detecta <risa> enseguida. Claro. Entonces, si se ha colado alguna letra, la encuentras. Y digo, no, no le puedo... A leer las cosas porque si se acostumbra a la historia no va a mirar con tanta atención. Claro. Hmm. Lo Entonces, lo, tienes me lo, entrenado, tengo, ¿eh? lo tengo reservado y digo, <risa> el resto de cosas se lo pasaré a otras personas, pero tú eres el detector de fallos en galeradas.
1: Claro, el mío lo que, lo que pasa como ya sabe, o sea, él, yo le doy, o sea, le explico toda la historia, me ayuda con el personaje. Oye, mira, esto no me ha salido bien, ¿qué hago? No sé qué, me da ideas y tal, y luego ese planto va a troles. Entonces,
0: pues ya me lo sé
1: claro, entonces desde el principio me puede decir esta pista la das demasiado pronto o mm. yo añadiría una pista más porque si no no queda claro, porque él ya sabe el final o sea, es un mm. lector que ya conoce el final entonces él me puede ayudar es como si la leyera yo por primera vez mm. entonces me ayuda muchísimo con eso entonces luego tengo a los que no, sé, no tienen ni idea del final y ya me dicen me da otra visión distinta que es súper interesante comparar esas visiones
0: Sí, yo también. Y luego, y luego está cuando le, le comentas a alguien y dice sí, mira, pues lo que estoy imaginándome yo, lo que, lo que tengo así ya creado, un, un borrador, un, un borrador, un esquema de cómo va encajando las piezas y todo eso, y le dice, sí, mira, tengo pensado ya cinco novelas, eh, uh -huh. cuatro relatos y luego una novela aparte. Te Termina con la cara como
2: <risa>
0: perdón, <risa> eso cuándo, y dijo, oye, esa es mi idea. Luego ya veremos qué pasa. Sí, sí, sí. Pero pero verbalizar ayuda muchísimo, el poder contarlo, el poder decirle. Y hay muchas veces que incluso nosotros nos damos cuenta cuando estamos contándolo a decir eh, no, esto no encaja. Y hay veces que dicen no, esto, 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 no, no, esto voy a cambiarlo porque ya, ya veo que no, 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 no va. Y hay veces que terminan con una cama si sí, yo no he dicho nada, yo, ya, ya, pero me estoy dando cuenta yo que, que sí. no va. Sí, 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 se me pasa
1: mucho. Además, eh, eh, en sí eh, con suerte lo que hace. Es que, es que me, me, me molesta, pero por eso se lo digo. Le busca a los perros a todos. Rollo, eh, un sistema de magia, no sé qué, no sé cuánto. Vale, ¿y si quiero hacer esto? Yo, mmm, déjame en paz, no lo he pensado.
0: <risa> Al sofá.
1: Entonces, claro, es, me hace pensar mucho y me hace hilarlo todo mucho mejor. Entonces,
0: me ha
3: recordado a cuando me Mecena se acabó de leer Las guerras de la alianza y, y me miró como muy serio y dice... ¿y por qué los neolanos no tienen globos aerostáticos? Y yo, ¿por qué no? Déjame.
1: Están en el chat, están divirtiéndose mucho con las cacas de, de, de Laura. Eh, están hablando sobre, eh, dice Sara, que le inquietan mucho los, esos
3: datos y que tiene ganas de leerlo solo por saber de qué va. Es que hay una cosa muy curiosa con el creepy y es que pongo cosas aleatorias que a la gente le gusta. Sí. Vale, eh, no sé en qué pregunta estábamos.
0: En eh, lo de lo peor, de la Ah,
3: vale, vale, vale.
0: que sí, no hemos hecho mucho. No, no <ríe> Muchas he... preguntas. No sé
3: y nos vale. hemos enrollado una horita. Sí.
1: Dice Sara, suélteme el brazo con el globo aire estático <risa> A ver, eh. Hay dos preguntas que quedan muy relacionadas, que a lo mejor podemos responder juntas, ¿vale? Que he pensado. ¿Qué has aprendido de ti misma gracias a la escritura? ¿Y qué has aprendido del mundo que te rodea gracias a la escritura?
3: ¿Quién quiere empezar? Del mundo que me rodea muchas cosas. Porque una de las cosas que más me gusta de escribir es aprender datos aleatorios. Sí. <risa> Entonces, ¿y...? que para escribir tengo la excusa de aprender datos aleatorios y, y la excusa de comprarme el libro este de cómo castillos. leer castillos, que es maravilloso. Entonces estoy aprendiendo, por ejemplo, que a la Torre del Homenaje también se la llama donjon John, del de francés y cosas así. Entonces está muy chulo. Y es mi excusa pues para fomentar mi, mi, mis enfermedades, o eso de que ahora pues para planificar otra historia también con un worbu como muy aleatorio como el del creepy que va a ser el proyecto fórmico que estoy aprendiendo, pues las sociedades esclavistas de las hormigas y ah, cómo mira. funcionan, entonces tienen unas feromonas que la reina de, de un hormiguero se cubre con ellas y entra en el hormiguero de, de otra especie y como la huelen como si perteneciera al suyo, pues la dejan pasar o se dejan matar, dejan que maten a, a la otra reina y, y, y están esclavizadas las otras pobres hormiguitas en plan de que les dan de comer, que recogen los alimentos, que se ocupan de, de las crías y es como... esto ¡Maravilla! ¡Este huevo <risa> es fabuloso! <risa> ¡Tengo que usarlo! Es que hay, Entonces... hay mucha
1: fantasía en nuestra propia realidad. Tú piensas mm -hmm. en eso y le, solo con que le pongas un decorado un poco más llamativo ya tienes en todo un universo creado.
3: Sí, y ahora, por ejemplo, he empezado a acumular ideas y apuntarlas en, en la libreta, la lista de, de ideas para historias. Y al final digo, a lo mejor estas cuatro cosas que tenía por aquí, inconexas de las hormigas, eh, coger de inspiración un, un aniversario que hubo, me parece que, en Irán, por el aniversario del imperio persa, que hicieron un de madre y eso terminó en revolución. Y, y yo qué sé... Eh, una reina dragón con su guardaespaldas. A lo mejor puedo meterlo todo en una única novela. Yo claro. Datos aleatorios. Y yo qué sé. Me gusta mucho aprender datos aleatorios de, del mundo. O de, por ejemplo, en para guerras tuve que aprender que hay distintas posibilidades cuando se ahorca una persona. Depende de la altura desde que la tiras, o se muere directa, o agoniza unos minutitos, o agoniza muchos minutitos. Entonces, a lo mejor con muchos minutitos se le puede salvar la vida, o a lo mejor no. Y luego, vale, pues esta altura desde altura tiene que ser si tiene que ser un metro a ver qué le pongo para que espero sea que no metro. probaras con mecenas no esto me fío de internet ningún mecenas ha sido dañado
1: claro a mí, a mí me pasa lo mismo ya he aprendido muchísimas cosas muy algunas muy específicas que luego no utilizas para nada y luego pues yo qué sé yo la historia de esparta o sea, me he empapado, me he leído los diarios de no sé qué, me he leído un historiador sobre Esparta. O sea, yo me sé todas las movidas de un rey espartano que no sale en la novela porque necesitaba el contexto para entender ese universo y gozándolo enormemente. No, o sea, no, tampoco ha sido una tortura. Pero también es un montón de datos. Pero además de esto, también conoces... Yo, a mí, escribir me ha ayudado a leer más, más diverso, y darme cuenta de que la realidad, por ejemplo, el mundo editorial es mucho más compleja de lo que yo pensaba, ¿no? Mm. Por ejemplo, a, algo más, como más eh, cercano a nosotros, ¿no? Me ha hecho darme cuenta de que de ciertos tinglaos que ves, ¿no? que intuías no. Y, que las, y que ahora las puedes ver, eh, te das cuenta de lo que cuesta producir un libro y que no va a salir rentable dedicarte a eso, ¿no? Entonces es un poco... También te das cuenta, eh, bajas un poco de las nubes lo de cuando yo tenía 15 años y quería ser una escritora famosa y que vivía de escribir, pues lo bajas un poco ahora y entonces entiendes el universo, ¿no? De forma un poquito más práctica además de lo que, todo lo que ha dicho Laura.
0: A mí me pasa, por ejemplo, eh, pero me pasa tanto eh, analizando lo que escribo y lo que leo, ¿Sí? que me doy cuenta, lo que os decía antes, que me encanta ver el mundo a través de ojos tan diferentes, eh, la fantasía, la ciencia ficción, el terror, eh, ver cómo los autores, las autoras, cómo plasman el mundo, nuestro mundo, ir descubriendo capas de nuestro mundo dentro de esas historias. Y es algo que me encanta, es algo que, que antes no me fijaba tanto, y desde que escribo y, y soy consciente, y además reivindico el... El, el contar ese tipo de historias, el cómo la realidad empapa todo y cómo al final eh, una historia de ciencia ficción te puede estar hablando perfectamente de, de la crisis del petróleo o la crisis de la guerra, no sé qué, pero te lo ponen de una manera que hasta que caes, hasta que empiezas a leerlo y a analizarlo y así dices, es que me estás hablando de, de, de racismo, me estás hablando de... Oso, muchas veces que dices, pues problemas que hay entre distintas razas dentro de, de la fantasía y dices, es que me estás hablando del racismo, estás hablando de sí. clasismo. Pero cuando empiezas a leer sin analizar, muchas veces te pierdes toda esa parte y es divertido o no es divertido. Y ahora cada vez, como quiero meter más carga en, mi, en mis historias, soy más consciente de ello y disfruto más de eso. Y además me sirve también para entender por qué me gustan cierto tipo de historias, o sea, como yo también busco unas historias que me llaman a mí. O sea, porque al final, cuando leemos, no leemos de manera al azar y nos gusta una novela y no otra por porque sí. O sea, siempre hay una razón detrás. Entonces, me gusta también analizarme y, y ver, decir, este libro no es para mí, no, no es que sea mal libro, es que no es para mí. O sí. este libro puede ser una patata, está escrito fatal, pero lo disfruto un montón. Entonces esa parte también me encanta, el poder decir, puedo disfrutar de un libro que no está escrito maravillosamente, pero porque es algo que, que me aporta en cierto sentido.
2: Sí.
1: Dice Sara, dice que de sí misma ha aprendido que se, se, dice, que se me puede ir la olla mucho más de lo que yo creía <risa> y de la realidad que puede superar a la ficción en todos los ámbitos.
0: Mm. Sí, 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 cuando sobre todo si escribes cosas de terror o cosas oscuras y te das cuenta y luego coges el terrierero y dices, es que yo no soy capaz de imaginarme esto. Es que como, como tiene la mente tan retorcida algunos para hacer una historia que luego lo pones en una novela y dices, no se lo cree nadie.
1: Makoto, que lo que escribe principalmente es thriller, dice, a mí se me va la pinza pensando demasiadas ideas turbias.
0: Pero eso no es malo, Makoto. Lo, lo malo es ponerlo a la práctica pero el... pensarlas no es malo
1: vale eh, a ver no sé eh, tenemos que comentarlo del club de lectura, entonces no sé si dejar por aquí el capítulo así un poco en abierto porque son
0: las yo no sí si, si, yo, yo si os iba a hacer una última pregunta ¿Ah, sí? que uh. es eh, ya de escritura ya auténtica ¿qué es lo que más teméis escribir. O sea, ¿qué es lo que más vértigo os da cuando enfocáis una escena, un diálogo, una descripción? ¿Qué es lo que llega a ese momento que dices, uff, esto va a ser duro?
1: ¿Duro o difícil? Como queréis. A mí me cuestan un montón las escenas eróticas porque me da la risa. <risa>, <risa> Pero no es duro, es, es, que, es que me da vergüenza. <risa>
3: Yo la verdad es que tenía... Me notaba como muy coja en los diálogos. No ponía demasiados porque me resultaba muy difícil dar la información en forma de diálogo sin que fuera un infodump enmascarado en mm. diálogo y que a la vez te sirva para conocer al personaje que está hablando. Entonces... Creo que es una cosa que, que me asustaba porque un diálogo es eso, es súper importante, te sirve para tanto eh, enmarcar la escena, porque con las acotaciones la enmarcas, para conocer a los personajes, para que los personajes eh, comuniquen cosas entre sí y también para el lector, pero sin que el lector sienta que le estás escupiendo eso. Y al mismo tiempo que... se o sea, que sea natural, que no parezca un telepronto yeah. y, y creo que es una cosa la que le estoy perdiendo el miedo. Entonces cada vez me siento más cómoda con, con los diálogos, sigo teniendo mucho monólogo interno, pero me están gustando mucho. Entonces era una cosa que se me resistía y yo creo que poquito a poco le estoy dando con un bate en la cabeza. <risa>
0: Sí, a mí también me, el, el diálogo siempre es algo que me ha, me ha costado Sobre todo ese miedo a No sé si se va a entender sin los famosos dicen ¿Quién ha dicho esto? Y, y el intentar Coger el tono de cada uno De cómo hablaría, qué diría, en qué momento Y así, es, me da vértigo Pero una de las cosas que más Me suele costar Es el equilibrio Entre el ritmo Y lo que quiero contar Porque hay veces que Quiero contar algo en algún momento concreto que tenga mucho ritmo, que tenga que mucha acción o lo que sea, pero me, me intento fijar en algunos talleres, me intento fijar en algunas cosas y al final el conseguir encajar lo que quiero contar con el ritmo que quiero contar, es lo que más me suele costar. Pues es decir, el, el ir, por ejemplo, me está sirviendo mucho para eso el, eh, los talleres de Alicia Pérez Gil, que nos, nos hace, hasta ahora hemos tenido que hacer de, de otro proyecto que estoy, o sea, estoy con dos proyectos a la vez eh, primero tuvimos que escribir el final luego el punto medio y luego el inicio de la, de la historia pero claro, y luego la cuelgas y son mil palabras entonces en sí. mil palabras tienes que contar el final de tu historia y luego el giro el, el punto medio y luego el inicio y claro ese miedo a decir, claro, ¿cómo cuento esto? Que no van a entender nada. pues es El que lo lee diría ¿pero qué, qué me estás contando estos personajes? ¿Quiénes son? ¿Qué está haciendo? Y, y ese miedo al decir, tengo que meter aquí una pequeña explicación de por qué pasa esto, porque si no, no lo van a entender. Y dice, claro, pues que entonces me paso las mil palabras.
2: Claro.
0: Y me está ayudando eso, el poder ordenar y decir, vale, yo tengo que contar hasta este punto. Y, y quiero contar esto, esto y esto. Y, y todo eso ocurre en mil palabras. Y además, este proyecto en el que estoy trabajando para eso, estoy con el de la profesora y luego estoy con ese otro proyecto que es una, una biología es una biología además la, la tengo escaletada así porque va a ser casi como un espejo, va a ser dos historias que se enlazan en una y luego sea una se, va a, se van a abrir las dos en el siguiente libro pues el poder llegar a un punto medio que es el final de la historia pero además el punto medio de la otra y luego el punto medio de la primera novela que además <risa> un follón que no veas. Pero que te obligan a hacer eso y dices, no, no, y eso lo tienes que contar en mil palabras. Y además no solamente que tengas que contar en mil palabras, sino que lo vas a publicar, lo vas a poner ahí por escrito para que cualquiera lo lea. Claro. Y dices, ostras, eso ya da mucho vértigo. Y entonces ahí sí me estoy peleando mucho con el, con el infodumping porque es esa mezcla de decir, claro, es que no se va a entender nada, pero es que tampoco puedo contar más. Entonces ahí esa mezcla es curiosa.
1: Mientras hablabais, estaba ahí rumiando... Y no. las, las creo que las partes que me cuestan más porque me duelen a mí es cuando el personaje se rompe, me mm. refiero. Eh, ya sea porque haces un clímax o un anticlímax, no hay un momento, en, al menos en mis historias, no sé, Laura también, <risa> hay un momento en que los personajes se rompen, ¿vale? Las circunstancias hacen que quiebren y que muten y que cambien, ¿no? Y esa ruptura a mí me duele mucho, porque claro, yo estoy explicando la historia desde el punto de vista del personaje los sufro como si fuera como si fuera él intento expresar ese dolor entonces creo que son las escenas más difíciles más duras pero también las que disfruto más de escribir hmm. eso iba a decir
0: a mí, a mí eso me pasa con el, con el que estoy ahora porque no solamente es que esté de punto de vista del personaje es que es en primera persona
2: hmm.
0: y, y hay un punto en el que le he estado dando un montón de vueltas que es un punto muy agónico es que el personaje está agónica está a punto de morir y dices claro ¿Cómo expresas eso en primera persona? ¿Cómo expresas... Además, se junta eso que además es ciega y además es, claro, es decir, se le nubló la vista. Que no, se puede nublar la vista. Que no ve. <risa> Entonces, ese tipo de peleas es, es, es muy divertida. Es, es una angustia. Eh, te puedo decir, me metí en un frío, algo que no veas. Pero, pero es verdad que se, lo, te lo pasas muy bien. Pero a la vez, en mi caso, por ejemplo, lo de la, la rotura, por regla general, mis personajes ya suelen venir rotos de casa entonces eh, es más suele ser más el, el proceso de acompañamiento a esa rotura y intentar entender y encajar las piezas de esa rotura más que el que se rompa en, en, su, en ese momento ahora eh, con el otro proyecto sí tengo algún momento de personajes en el que su vida va por un camino y de repente se le desmorona o le cambia por completo y ahí sí Estoy disfrutando esa parte de la, del imaginarme esa rotura y así. Pero el otro es más el acompañamiento a un personaje roto, cómo intenta encajar todo cuando además el entorno empuja justo lo contrario, a que siga rompiéndose todavía más. Entonces, es, es bonito ese proceso en el que vas viendo que esa perso ese personaje tuyo tan roto va creciendo incluso por encima de los demás.
3: Así... Voy a añadir otra cosa, en plan un poco meme, que el, justo lo puse el otro día, que es que ahora estoy pues con un par de escenas que son un poco de, de transición, que son estas pues que hace falta meter pues porque no vas a ir de explosión a explosión, uh -huh. pero claro, tienes que meterles cosillas. Y digo, no los voy a poner solamente aquí alrededor de una mesa que estén viendo la vida pasar, y de repente es como Ups, ahí did Otra posible trama Política apareció <risa> Y es como oh Laura, ¿por qué eres así? El meme De, de la que se mira en el espejo diciendo ¿por qué eres así?
0: Es que de personajes Que no pueden crear tramas políticas
3: Es que me gusta Mano mucho malicos. Es que me gusta mucho La gente lista y hay, mucha, gusta... hay
0: mucha gente lista Que no tiene poder
3: pero es que no es que sea de poder, es de gente que tenía una clase de vida haciendo pues su vida normal y ahora que de repente se les viene una catastrofía encima, se en plan de vamos a seguir siendo tan amigos, no va a haber alguien que se intente salvar el pellejo y condene a los demás por eso. Eh, chan, chan, chan. Chan, chan. De, claro, porque ¿Qué vas a decir? Oh, sí, vienen a atacarnos Estaremos todos juntos y felices Porque somos muy buenos amigos Podría ser, en mi mundo no Entonces, claro, ya es como Pero ya dices, bueno Pues esto puede servir pues Para la trama de este personaje Se la complemento Así ya está más redondito esta y así clase se,
1: de cosas. Ese se pasa de una novela a una
3: saga de Logia, ocho... Pentalogía, <ríe> o... No, no, por favor, otra vez no. <ríe> vale. Eh,
1: si queréis podemos ir cerrando un poquito, ¿no? Mm. Es lo que he dicho al principio, ¿no? La escritura no solo es juntar letras. Al, al final no es solo juntar letras, aprendes de ti misma, aprendes del de, de entorno. Te ent Aprendes a entenderte mejor, a valorarte más o menos, ¿no? De, algunas tenemos que ir aprendiendo a valorarnos mejor. Eh, eh, al fin de cuentas, acaban despertándose de muchos monstruos y acabamos teniendo muchas pesadillas que, que si os fijáis, en realidad eh, no estamos solas, ¿no? O sea, hay mucha gente que, que escribe, mucha gente que pasa por lo mismo, hay mucha gente que se le atraviesa a los diálogos y podemos hacer, sé, Un <risa> club de, de, de,
2: de afectados de Afectadas
1: por los diálogos. Sí. Para sentirnos menos solas. Ahora bien, tenemos que lanzar una pregunta a todas vosotras o a todas aquellas que habéis participado en el club de lectura errante porque eh, en principio vamos a continuar eh, de nuevo con la misma dinámica saltándonos los meses que hay en Nanocam y trayendo una lectura de una autora que leernos en conjunto con, un, con una charla, eh, pues charla por, te, por Telegram, y en algunos casos si se puede, pues una biollamada final. Que con Laura, por ejemplo, pudo hacer la entrevista a la autora, que estuvo súper interesante. Yo no me leí, no me acabé de leer el libro, pero sí que fui a la entrevista, me pareció súper
3: interesante. <risa> a lo eh... mejor ahora te lo acabas de
1: leer. Ah, ya, ya la he devuelto a la biblioteca. <risa> se, me, se me caducaba hace dos días. Eh, así que eh, la pregunta viene a ser un poco porque... Seguiremos escogiendo nosotras los libros porque ya que somos... Yo seguro que me voy a leer el que traigo, pues que menos que me guste, ¿no? Eh, sí que os lanzamos la pregunta de si hay alguna novela, algún género o alguna autora que digáis mira, me parece un montón, sería chulísimo leerlo en conjunto que nos hagáis llegar esas propuestas. No me yeah. seáis, seáis mmm, trolls, que os veo venir porque el grupo de Telegram estuvieron haciendo <risa> mucho la broma y yo estoy viendo eh, la solicitud formal de poder eh, leernos el porno con el COVID, ¿vale? O
3: sea, que yo, yo no. A lo mejor Rebeca convencéis, pero a mí no. Rebeca va a pasar de, va a abandonar la ciencia ficción sesuda y va a pasar a. A cosas turbias que se encuentra por Amazon. Sí, sí, sí. sí Así que si tienes alguna idea
1: sobre alguna cosa que quieras leer o que te gustaría que lo comentáramos juntas, dejándoslo por comentario, por Twitter sí, o por cualquier sitio.
0: Sí, porque además yo creo que ya nos van situando los gustos de cada, de quién va por terror, quién va por fantasía más histórica, más... Eh, thriller más yo ya he ficción. avisado
3: de que probablemente no vuelva a coger histórica y vaya la fantasía
0: <ríe> yo seguiré intentando que la gente le aterra
1: yo leí ese terror y me gustó sí. es
0: que es muy 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 diferente entonces eh, estoy dando vueltas a varias historias o sea, vamos a que son diferentes también o sea como para ver que que el terror tiene muchas caras, no, que la fantasía tiene muchas caras, y que ver que puede ser un slasher maravilloso, hay gente que publica slasher que son geniales y te lo pasas genial, y, y hay otros más, un terror más interno, otros un terror a fuego lento, otro un terror más bestial, entonces ese tipo de cosas a mí me gusta, pues, por ejemplo, estoy pensando ahora en Tanarive eh, Due, eh, se he pedido Due Isdou, creo, es que entre medias, es un eso sí que es terror a fuego lento, 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 porque vas viendo poco a poco cómo el personaje va, va rumiando cosas y vas viendo cómo va evolucionando, va cayendo en el, en el abismo, pero de esto que va tan gradualmente que, que sabes que va a acabar muy mal la cosa, pero que la vas acompañando poco a poco. Y en cambio hay otras que es todo lo contrario, que es, que es desde el principio un agobio total. Entonces, estoy pensando cómo, cómo afrontar eso, pero sí quiero que sea una autora de terror. Entonces, si, si conocéis alguna autora de terror que digáis mía, este encajaría bien. Yo creo que pues es chulo.
1: Sí. Vamos a ir cerrando ya, porque al principio del podcast eh, fuera de micro hemos dicho: ah, solo somos tres. Seguro que en una hora lo tenemos ya llevamos una hora y media, bueno, casi. Bueno,
0: bueno, bueno. <risa> Sabíamos que podía así, pasar. Hora y, hora y cuarto. Hora
1: y... Alguien quiere hacer los honores ¿No? de hacer la parte de Monse. Oh,
3: la parte de Monse no la vamos a hacer tan bien.
0: Tenemos porque... que hacerlo algún día lo grabaré.
3: Porque yo no me he anotado esas cosas mamarrachas ah, que dice ella. Es
1: verdad. No.
3: Ahora lo ha cambiado y está muy chuli.
1: Está súper chulo. Espera, a ver, alguna cosa como. Mm... Ah, que es verdad que apuntaba cosas divertidas sí. que decíamos. Sí. Nos si te has quedado monstruo.
3: con ganas de no me vais a ver calada porque hoy no me he calado. Sí. Nota. Eh, no lo sé, si queréis vernos hablando de que nos psicoanalizamos <risa> o ver que Si se Queréis habla conocer
0: de... otra vez cómo Laura va pensando cómo colgar a la gente para que sufra más, por ejemplo.
3: <risa> para no matarlos, no para que sufran más.
0: <risa> no, para no sí, matar a nada, claro, si estás ahorcándote, no, no sufre nada. Es cosquillitas en el cuello.
3: Bueno. A lo mejor sería importante que no murieran.
0: Sí, es importante que muera, pero sufren, sufren. Sufre, por mucho que no muera.
3: No se puede tener todo en esta vida, oye.
1: Eh, si quieres ver eso, los puedes encontrar en iBox, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, quien toca en podcast. <risa> También nuestra página web, lapalabrerrante.com. y si nos quiere ver estas, estas caras hermosas, eh, puedes ver el vídeo en diferido en Youtube también te recordamos que ahora mismo como estamos en el camp de abril estamos dando, haciendo directos casi cada casi. día de entre semana eh, que son directos productivos, tienes los horarios que son más o menos fijos en nuestro tweet fijado en Twitter, esto en abril, si lo lees en, en mayo pues ya no
0: Viajas en el tiempo y, y te pones.
1: Exactamente. Y ya está, ¿no? ¿Algo más?
0: Sí, nada, que, come, que bueno, comenten, que den estrellitas. Sí. Y, y que, que se todo... pueden
3: suscribir e, en Twitch, que así nos ayudan a mantener este proyecto.
2: Uh
0: -huh. y, y recordad también que si queréis recomendarnos alguna lectura que os haya llamado por alguna cosa y sobre todo pensando que siempre intentamos que sean lecturas que pueda gustar por pues mucho que sean de género, que gusten también al resto de géneros, al resto de... para pues si vamos picando como Tatiana que ya ha caído en la ciencia ficción ya de He cabeza. Caído. Pues al final podremos ca caer cada uno en el mundo del otro, pues ya sabéis, nos recomendáis.
1: Así que nada, nos escuchamos en 15 días y nos vemos por aquí en directo. ¡Chao, Chao,
2: chao!